0: Hoy es 18 de agosto del 2020 y estamos en un rapidín. Teresa.
1: Pues sí, estamos como todos los días en un rapidín, que más bien es larguín, pero pues le decimos rapidín. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya los saludó Jaime Guerrero, que dicen que le diga yo que es fraidemonio. Oh. Lo he pensado en otras oportunidades, pero creo que de ahora en adelante... Va a ser Fry Warrior para estar en sintonía, digamos, no con la. No, no, me opongo ¿Qué? a ser Fry. Fry Warrior. <risas> Santa Mónica Uribe, Mónica, Uribe, cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿A ¿Y ustedes ¿Cómo están todos pretendientes, Mónica? Muchos, muchos, todos virtuales. Adiós, gracias. Ay, cálmate. En una de esas surge un, un flechazo que encienda sí. tu corazón a la baja pasión. No, prefiero mi comentario Santa Clarita, la neta. Ah, oh, qué barbaridad. Bueno, esto nada más es para alegrarles la vida, pero poco, tantito, porque ya vamos, ya vamos, yo ya hay harta carnita, harta, harta. Jaime Guerrero.
0: Sí. Bueno, primero que nada, bienvenida, Mónica.
2: Gracias.
0: Eh, es un gusto que estés... A... Con nosotros y que no te haya sido todavía Santa Clarita Diet. No,
2: no, no. El convento de Santa Clara, Clarita es un lugar mental. Uno ah, porque un hay romano. una
0: serie en Netflix que se llama Santa Clarita Diet.
2: Ah, no la he visto.
0: Es y una serie. Es una serie de zombies. Ok. Con esta Drew Barrymore. Digo, es una serie muy, muy simplona, pero muy divertida. Okay. de los conflictos de un ama de casa que se vuelve zombie y que trata de, de parecer normal pero ya no se las spo spoileo más, pero bueno pero come entremos...
2: carne
0: humana sí, Ay, bueno, pues daño. es zombie es zombie, sí, pues pero sí. fíjense que tiene sus ventajas, porque por ejemplo a los cobradores a la gente mala, se la come <risa> Ay, o sea, se tiene ventajas, claro es, es, lo de, es, es este pues lo de menos ¿no? Pero bueno, bueno, oigan,
1: yo, denme chance de abrir el programa diciendo que estamos muy contentos hoy todos los que formamos la comunidad del Rapidín, porque hoy es cumpleaños de nuestra querida amiga y compañera Gaby Guerrero. Entonces, Gaby, te mandamos un abrazo, 18 de agosto. Sí. Eh, tengo muchas amigas queridísimas que cumplen hoy años. Una de ellas es Gabriela Guerrero que nos ayuda, ustedes no la ven mucho, pero ya la van a empezar a ver en el rincón de la orfandad con Nicolás Alvarado ya en esta semana. Felicidades, Gaby, te queremos mucho. Es cumpleaños también de Jackie Sheinberg, una queridísima amiga mía de hace 40 años. Y también es cumpleaños hoy de Beatriz Paredes, de la senadora Beatriz Paredes, querida amiga mía también, pues hace también como unos 30 o 40 años. Y a todas mis queridas amigas Leo, como yo, les mandamos un beso. Al final les voy a cantar una bonita melodía de mi inspiración como parte de sus regalos. Ahora sí, adelante, Jaime.
0: Bueno, pasemos a cosas menos agradables. Ok. Bueno, hay una noticia que es inescapable. El video que se difundió ayer... Eh, en donde se ve a un hombre recibiendo pues, paquetes de dinero, de esos que todos soñamos con recibir algún día y que nunca recibimos. ¿Sí? Y resulta que ese hombre pues, era un, eh, era secretario, entiendo, que de un senador y que actualmente era secretario del gobernador de Querétaro. Y bueno, pues el gobernador de Querétaro cuando vio el video dijo, yo no tengo nada que ver en ese asunto y mejor corro a este empleado. Pero bueno, pues eso, eso fue la noticia, ¿sí? Eh, y el presidente habló de Bejarano. A mí también, igual que al presidente, me recordó el asunto de Bejarano. Y el presidente, como es su costumbre, mintió. Dice que este video de este panista no fue muy difundido y que en cambio el de Bejarano fue muy difundido. Pues miente, porque déjame decirte que yo revisé los periódicos más importantes de este país, y claro. en todos venía como primera plana, pero además de que venía como primera plana, solamente en uno, el economista, que por lógica, porque su tema es económico fundamentalmente, no venía, pero también salió en noticieros Televisa, Televisa, eh, en noticieros de imagen, noticieros de Azteca, se comentó, y cuando tú te metes a las páginas de los periódicos, a las páginas, eh, eh, pues, de, de, de Internet, pues ahí estaba profusamente visto este video. Pero el presidente dice que no se difundió. Yo lo que digo es, pues si se investiga y se castiga y se descubre que fue el gobernador de Querétaro el que recibió el dinero, pues también debería, investigarse, por lo menos para para moralizar al país, qué pasó con ese dinero de Bejarano, porque todos tuvimos la impresión de que López Obrador en aquel entonces había sido el beneficiario, ¿o no, Mónica? Claro,
2: yo lo único que estaba pensando ayer cuando vi el, el video, dije, ah, este es en la tarde, el otro fue en la mañana, este tiene bolsitas y no ligas, son más claros los billetes aquí. Y bueno, en aqu aquel se oía muy bien y este se oía así. Aquí se ve claramente la posición victimista del presidente de que, pobrecito, a él todo le hacen, él ha tenido que sufrir muchísimo, ha sido la víctima eterna de los neoliberales y ahora pues no quiere que crean que él está en un plan venganza, pero lo disimula muy bien, la verdad a mí que no me venga con que no es tan plan venganza. ¿Qué necesidad hay de sacar a relucir esto antes de que haya un juicio, antes de que se termine la investigación? Yo no veo ninguna necesidad de, de publicitar este video y mucho menos que casi casi que el libro blanco de las investigaciones, cuando todavía no hay libro blanco, aparezca a nivel público. Pues eso contraviene toda la cuestión de, del debido derecho. Y no puede obligar a la fiscalía a hacerlo. Claro, tiene toda la posibilidad porque finalmente Gertz Manero pues le va a decir que sí a lo que sea. Pero me parece un circo demasiado evidente para tapar lo que realmente está sucediendo. Tenemos una crisis económica espantosa. La pandemia, yo no veo que descienda. Yo lo veo en una meseta... De la forma más benéfica para verlo, no sabemos si hay más o menos, porque también sabemos que hay su registro. Tenemos un problema de seguridad espantoso y estamos empezando un proceso electoral. Vamos a entrar a una, a una etapa electoral en breve. Entonces, me parece que todo este show de hoy fue un distractor, porque en realidad no tienen todos los hilos en la mano todos los hilos del cuento a la mano. Entonces, sí me pareció verdaderamente ya ya descaradamente un show, hasta la forma en que el presidente dijo, ¿no lo han visto? Pues vamos a ayudarlos a que vean. Bueno, ¿quién es usted? ¿Es un presentador de televisión? ¿Es el presidente? ¿Es el fiscal? ¿Quién es usted? Entonces, sí fue como, como muy... Muy desastrosa la mañanera en ese sentido. Lo, lo vi como, como un intento, no desesperado a la, prim, a la primera impresión, pero tengo la sensación de que atrás, en, en las discusiones políticas internas del presidente, anda preocupado. No sé cómo lo ven ustedes, Tere. Bueno, pues miren, eh, desde luego que el video
1: es malísimo, o sea, no, no se oye bien, este, los encuadres son malos, nos tenían acostumbrados a otra calidad de videos escandalosos, que estaban mejor tomados, pero bueno, ahora, filtración del video, por favor, eso estuvo más que hecho con autorización y aprobación absoluta del Presidente. Debido proceso, ¿qué es eso? Fiscalía independiente, ¿qué es eso? Nada más que para los que tanto clamaron en su momento porque iba a estar el senador Raúl Cervantes al frente de la entonces PGR en vías de volverse autónoma, pues les quiero decir que este pues ahora sí están calladitos, calladitos se ven más bonitos porque ni quien repele de la injerencia del presidente este Pues en, en en la impartición de justicia. Eso, pues, ¿a quién le importa, verdad? Pues no, porque lo hace el presidente López Obrador y pues lo que él hace está bien. Desde luego que me acordé del caso de Bejarano, famosísimo, eh, hasta hoy el señor de las ligas y creo que terminará su vida siendo el señor de las ligas, el señor Bejarano, pero también me acordé del señor Gustavo Ponce, a quien tanta envidia le he tenido, porque pues era el secretario de finanzas del Obrador y iba decía que, pues, que nada más había ido 17 veces a Las Vegas en un año, de mí se burlaban Quiero decir, aquí eh, hay una persona apellidado Warrior que se burlaba porque yo decía, bueno, pues es que hay que ir una vez al año a Las Vegas, híjole, y una vez que dije eso, bueno, no saben, estuvo dale y dale burlándose de mí. Cómo no le voy a tener envidia al señor Ponce si iba 17 veces al año a Las Vegas y era el secretario de finanzas del Obrador. Oye,
0: pero iba además al salón de este del Delayo, ¿no?
1: Miren, yo como niña pobre, cuando este, iba a Las Vegas, sí llegaba al velayo de, debo de decir, para que me digan de una vez conservadora, fifito, lo que quieran, sí iba al velayo, pero me asomaba a ver los salones VIP donde jugaban los que jugaban en serio, no 100 dólares como yo o 200, no, los que jugaban en cada partida podrían ser, yo lo vi desde fuera, cientos de miles de dólares. Pues el señor iba al salón VIP este, para jugar bacará en Las Vegas 17 veces al año, pero el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues no se dio cuenta, ¿verdad? Pero, pero todo era bien transparente y bien bonito. Ahora, hay un caso más reciente, el de Eva Felicitas Cadena, ¿la recuerdan ustedes? Con unas claro, bolitas como del pan. Ahora, pues sí, realmente, eh, sí se ha subido un poco de nivel la cosa, porque aquí eran bolsas del PAN. Esto fue en 2017. Fue un video en donde ella recibía medio millón de pesos, tampoco es ninguna cantidad este, tan bajita, ¿verdad? Este, Recibía medio millón de pesos y decía en el video que ella le iba a hacer llegar esto, se los iba a entregar al señor López Obrador en campaña, claro. Bueno, luego hubo otra. este... Vía,
0: vía Rocional, Teresa, ¿te acuerdas? Vía
1: Rocional, sí, claro, es un gran dato, Jaime, qué bueno que te acordaste, claro. Sí, vía Rocional. Pero luego hubo otro video en donde la misma señora Eva Cadena recibe 10 mil dólares en efectivo más 50 mil pesos. Eso es la cuarta transformación, pura gente bien honesta. Entonces, a mí que no me salgan con que ahora ya todos son santos y bueno, con todo lo que sabemos además. Ahora, que me regocije eso, no, pero no me regocija de nadie. Lo que sí me molesta mucho es este darse golpes de pecho, eh, pues cuando todos están embarrados. Digo, perdón que lo diga yo así de feo, este, pero todos están embarrados. Eh, me parece también que lo que hay que, lo que debería de haberse hecho es en cada ocasión hacer una investigación de a veras, cumplir con lo que decía Mónica con el debido proceso y que estas personas culpables o no, pues que desde mi punto de vista hay evidencia de que lo son, pues cumplieran una condena. Pero ahora resulta que no, que este eh, pues que eh, a, hay que hacer el escarnio pero de los otros de los propios pues como que ya se nos olvidó y como que se nos sigue olvidando eh, independencia de poderes en el país creo que no existe de ningún tipo eh, respeto al, 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 eh, a las leyes al estado de derecho tampoco existe entonces más de lo mismo pero en peor porque ahora es con un ropaje de santidad que huele a podrido, Jaime.
0: Bien, mira, yo, yo hay varios misterios sobre el video. El primer misterio es el presidente pide en la mañana que se dé a conocer el video y de repente horas después sale el video, pero él dice que no tiene nada que ver con no, el nada. asunto. Primeras primer misterio. Y luego se sube desde una cuenta de un hermano de los Oya pero después el abogado de los Lozoya dice que no, que el hermano ni YouTube tiene, y que él no reconoce ese video, ¿sí? O sea, entonces la pregunta es, ¿es un video huérfano? sí. Y luego eh, dice la Fiscalía General de la República que este video pues, no es probatorio de nada. Entonces la pregunta es, ¿para entonces, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve para atizarle al pan. Claro. Esto? Sí, el presidente lo que quiere es atizarle al PAN porque el PAN va en segundo lugar, ¿sí? en segundo lugar de las, de las encuestas. ¿sí? Entonces, miren, hay una investigación, según dice la prensa, de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el gobernador de Tamaulipas. Se ha implicado en este asunto de los videos y de los Oya a varios panistas que fueron senadores o legisladores, pero también a un morenista, Miguel Barbosa. Por supuesto, todos y cada uno de ellos han salido a decir que ellos no tuvieron nada que ver. Mi posición personal es, yo estoy seguro que hubo una gran corrupción en el pasado. ¿sí? Lo señalamos varias veces en diferentes artículos, textos, etcétera. Bueno... Entonces que se castigue el pasado, pero como bien dice Teresa, que se castigue el presente también, porque el presidente dice que los de ahora sí se van a ir a la cárcel. Y pues ahí está Bartlett, tan campante, ahí está Irma Eréndira Sandoval, ahí está Ana Gabriela Guevara, que no pasa nada, que no hay investigaciones y que cuando hay investigaciones pues eh, son inocentes. ¿sí? Entonces ese es... Ese pues es un, un tema. A, a mí lo que me molesta mucho es que no haya justicia ni para el pasado ni para el presente, porque todo indica que hacia el pasado lo que va a haber es un golpeteo político que no va a tener consecuencias reales en lo jurídico. Ojalá que las tenga. Y en el presente, pues este ropaje podrido que dice Teresa. Bueno, aprovechó el asunto el presidente para hablar del caso Rosario Robles. Bueno, ahí. Y prácticamente le dijo a Rosario Robles, o sea, el mensaje del presidente no se puede interpretar de otra manera. El mensaje del presidente es, ¿quieres salir de la cárcel? Empieza no a hablar. ¿Sí?
1: Delata, o sea, o sea, o sea y, el sí, tema es, quiere, delata.
0: ¿Quieres salir de la cárcel? Empieza a difundir la información que tienes. O sea, como diciéndole, ¿no vas a salir si no, si no empiezas a, a hablar? Miren, los norteamericanos utilizan mucho esto, o sea, el, el conmutar penas o el bajar penas a cambio de la delación. Tiene una parte buena porque finalmente vas enlazando el hilo, pero tiene una parte mala. Y aquí Mónica no me va a desmentir. ¿Cuál es la parte mala de la delación que la gente empieza a inventar para salir impunes? Digo, ha sucedido con la Santa Inquisición, desde
2: antes, desde antes de la, la
0: Inquisición, Inquisición los juicios de traición en las ciudades griegas, etcétera, etcétera, etcétera. Las brujas
1: de Salem. El problema, de, nada, de la, las brujas, sí, claro, europeas, el problema de la delación
0: Europa. es que no se apoya en muchas ocasiones en pruebas, se apoya en decires. Uh -huh. ¿sí? Esa es la parte mala de la delación, pero bueno, pues el mensaje del presidente Arrocet Robles, pues me pareció de veras, pues una amenaza o sea, no sales sino no delatas en fin, Mónica
2: Pues sí, es gravísimo eh, Siquiera el planteamiento de, de que, de que, tienes, que ser, tienes que cooperar con la justicia es atroz es monstruoso a la mera hora o sea, nos habla del fariseísmo de López Obrador y todas sus huestes porque finalmente la justicia es la justicia, no la puedes torcer de esa manera. Si Rosario Robles tiene derecho a pasar la investigación de su caso fuera de la cárcel, es su derecho, no se lo puedes conculcar. Y lo que están haciendo es torcerla la mano para tratar de sacar la información. Y como tú bien dices, Jaime, la delación, pues puede parecer positivo. Pero la delación, ¿quién te dice que no es mentira lo que van a decir? Y que esto va generando una, una bola de nieve imposible de parar. Entonces, ¿a qué le juega el presidente? A la venganza, por supuesto, cuando eso no. No quiero que vayan a creer los conservadores que quiero la venganza. Ay, por favor, ni al caso. O sea, mejor que se calle y no hable de venganzas ni de nada y proceda a hacer las cosas como Dios manda pero el problema con López Obrador es que sí trae la idea de venganza y de ajustar cuentas, y esa es parte de su motor en este gobierno. Quiere ajustar, por supuesto, el panismo es la, el verdadero objetivo de, de López Obrador, porque finalmente el panismo, con todos sus problemas, es un partido que finalmente funciona, está articulado todavía mal, chueco, como quieran, pero está articulado. El resto de los partidos no lo están. Entonces, por eso hizo lo que quiso con el, con el PRI. El PRI está al borde de la extinción. Y está al borde de la extinción porque su lugar lo ocupa Morena, con la misma lógica, con las mismas ideas, quizá más retrógradas que el, que el PRI actual. Pero de todas maneras, esto tiene un tufo electoral, tiene un tufo de, de pues finalmente, de... De hacer pasar la justicia por bondad del gran Tlatuán. Que no necesitamos su bondad, necesitamos nada más la justicia. Es todo. No sé mira, qué piensan
1: mira, ustedes. Mira, a mí me parece gravísimo lo que está pasando. Eh, olvidémonos de que se cumpla la ley en nuestro país. Y algunos de ustedes que nos ven o que no nos ven votaron pensando que de veras se iba a acabar la impunidad, que se iba a respetar a la ley, que se iba a respetar la presunción de inocencia, que se iba a cumplir con el debido proceso, pues olvídenlo, arrepiéntanse pecadores, porque nada de eso va a suceder, nada, ya lo estamos viendo. Ahora, en el caso de las delaciones, mira, yo escuchaba, a, he escuchado a varios abogados que, lo que dicen es para que tú puedas volverte un testigo colaborador o como se llame eso o sea para que seas para que delates, eh, tú primero tienes que estar ya en un juicio, tienes que haber sido este juzgado o estar en el proceso del juicio y entonces te puedes volver un testigo colaborador. pero en el caso de Rosario Robles ella no está en ese proceso ella sufre prisión preventiva por un delito que no lo amerita. Si, si querían hacer una cosa, y de la venganza, pues lo hubieran hecho un poco más inteligentemente, porque hasta para inventarse necesita cierto talento, hasta para mentir. Entonces, ella no está en un proceso de juicio, ¿sí?, y cuando en el proceso de juicio se va a dictar la sentencia es cuando tú puedes llegar a algún acuerdo con el acusado para ver cómo se negocia esa... Esto sucede en to todos los litigios del mundo de o de muchos países. Ahora, el caso de ella, Rosario, el problema es que ella está en prisión preventiva y el delito por el que se le acusa no amerita prisión. El problema de Lozoya es que él, pues quién sabe en qué momento jurídico esté, pero su delito por el que está acusado sí amerita prisión. Imagínense el oso con el juez de España... <coughs> que aprobó, digamos, la extradición para que viniera aquí a México, este esto promovido por otro juez, y que ahora resulta que el señor, pues ni sabemos dónde está, puede estar en la Riviera Francesa o puede estar en, no sé, en, en Bale, esquiando, bueno, ahorita no porque hace calor, pero bueno, podría estar en cualquier lugar del mundo, porque nunca lo hemos visto y no sabemos si es prisión preventiva, si o, o por qué le dieron eso. ¿Cómo se negocia que un testigo es colaborador antes de que haya iniciado un proceso legal? En fin, me parece pues una, una atrocidad. Adelante,
0: Jaime. Bueno, pasando al tema del COVID, ya saben que voy a dar sí. todos los datos diarios, ¿sí? Ayer hubo 3571 nuevos contagios y llegamos ya a 525.733 contagios. Varios de nuestros lectores y de nuestros veedores nos dicen que habría que multiplicar esos contagios por tres. Si los multiplicamos por tres o más, por lo menos sería un millón y medio de mexicanos que están contagiados. Por supuesto, hay algunos datos para sacar adelante la idea de que pueden ser más. Y hubo dos 166 nuevas muertes para alcanzar 57.023 sí, sí es cierto que ayer hubo relativamente pocos contagios y pocas muertes, pero eso no significa que se va a mantener en la semana, lo que sí hay analistas que insisten en que se están haciendo menos pruebas y por lo tanto pues hay menos detección de contagios no, no me consta, pero varios lo están señalando y dice lópez Gatel que hay buenas noticias, que desde hace seis semanas está bajando eh, el, el contagiadero y las muertes. Yo eh, revisé las últimas seis semanas y mis datos no son exactamente así. Pero bueno, mañana voy a revisar los datos y mañana lo doy a conocer. Marcelo dice que, pues, que ya la vacuna se va a fabricar y que México va a hacer. La vacuna está de AstraZeneca y que desde México se va a dar a 19 países de América Latina. Varias de las personas que nos escriben dicen que tengamos claro que el dinero no es de Carlos Slim ¿sí? y que las inversiones que aporte finalmente le van a vender la vacuna al presidente, de, ah, bueno, a los gobiernos, ¿sí? a un precio bajo, pero les van a vender la vacuna y que ellos no pierden creo que el asunto es la oportunidad o sea, me da la impresión no sé ustedes, que si no hubiera sido por Slim pues no se hubiera desatorado este asunto, o sea, me da la impresión de que eh, Marcelo y Slim desatoraron la posibilidad de tener vacuna, no lo sé, y por último comento una cosa, la ministra española de, de, del exterior Sí. le preguntaron sobre el comparativo que no le gusta hacer a López Obrador pero, pero hace, porque siempre hay, dijo pues perdón, pero nosotros nos está yendo mejor que a España, sí. porque tienen una crisis peor, porque tienen bla, bla bla bla. Entonces la ministra española le preguntan en un programa que, qué opinaba de los dichos de López Obrador y le da una bofetada con bastante elegancia le dice la ministra al entrevistador, mire, yo creo que esas comparaciones no ayudan para nada, le dice, porque aquí lo importante es que cada gobierno le garantice a sus ciudadanos, sí, en términos de economía y de sanidad, y no ande viendo cómo están otros países, y en efecto, tiene toda la razón la ministra. Fue una respuesta muy suavecita, pero también es una bofetada, porque el comparativo de los números está mal, porque ya lo saben ustedes que cada país lleva su contabilidad diferente. Es decir, que una, eh, por ejemplo, cuando dicen, es que Estados Unidos bajó tanto, no necesariamente quiere decir que la metodología para calcular su decrecimiento es la misma que la, que la nuestra. Entonces, y tampoco la situación de los españoles es la misma que la de los mexicanos, por, por decir algo. Entonces, ese tipo de cosas, pues ya se lo señaló la ministra de esta manera. Pero en fin, el presidente, pues hace comparativos que no le gustan cuando le conviene. Mónica.
2: Bueno, con respecto a la pandemia, eh, López Gatel, como siempre, pues se puso él solito la, la estrellita diciendo que bueno que ya bajaron las hospitalizaciones, este, los contagios y, los, y las defunciones. Oficialmente parece que sí, pero todo cae porque primero la metodología no la tenemos clara. Dos, hay un subregistro importante. Y tres, cuando el presidente se compara, todas las metodologías, o sea, no hay una unificación metodológica para el conteo, de, de los efectos de la pandemia. Si hubiera una metodología general en todo el mundo, que vamos a seguir la misma, como, como la cita ZAPA a pie de página, que ya ni no son a pie de página, pero bueno, este, podríamos hablar de comparaciones certeras, comparaciones que verdaderamente nos dan una idea, pero las comparaciones que hace López Obrador no dan una idea real de nada, porque finalmente siempre usa los números mañosamente. Entonces, lo que él diga, pues, quién sabe. Ahora, me parece que, que la función de Carlos Slim en este caso ha sido benéfica. Sabemos que es propiamente el, el empresario de la 4T, porque si bien se creyó en un principio que había un distanciamiento de Slim con López Obrador, pues parece que no. Y bueno, yo creo que sí, efectivamente, este... Pues sí, fue un buen factor, ya tenemos pues la posibilidad de tener una vacuna relativamente antes que muchísima gente en el mundo, una vacuna que a mi juicio quizá es la mejor, no lo sabemos, todavía falta la tercera parte de, de, de los protocolos, pero lo que sí creo es que nos quieren vender la historia de que va a ser gratis, no señores, no es gratis, con lo que compren las vacunas es dinero de los impuestos. Y esa parte me parece quinta. Ahora, otra cosa que sí me gustaría mencionar es cuando se le preguntó al presidente sobre eh, los medicamentos oncológicos para los niños con leucemia. Eh, dijo, sí, 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 se está atendiendo. No es cierto, no se está atendiendo. Y luego puso al secretario de Salud a hablar sobre el tema. Por supuesto, fue un galimatías casi ininteligible pero el caso es que, pues, como siempre, tenemos un retraso en, en todos los fármacos porque se dejaron de producir en el mundo, pero además pues, tenemos un desabasto histórico, ¿cómo quieren que lo subsanemos? Pero ahora sí, con las compras consolidadas. He visto por lo menos este fin de semana cuatro casos en redes, de personas sí, sí. que no han recibido ni en el Seguro Social, ni en la sec ni en los hospitales de la Secretaría de Salud, ni en el ISTE han recibido los, med los medicamentos que necesitan para cumplir con el protocolo contra el cáncer. Y el cáncer es una enfermedad que no perdona, no tiene palabra de honor, y que necesitas tener constantemente el tratamiento. Si no, lo que avanza se va para atrás y te mueres.
0: Sí, sí. Entonces me parece
2: verdaderamente de quinta, que traten el tema de, de, del, del cáncer infantil como si fuera comprar llantas para los trailers de, de, no sé, de Pemex, no sé. O sea, la llanta, pues sí se puede cambiar, pero la vida de un niño no. Y esto lo relaciono con eh, lo que hubo ayer, ayer y antier en Twitter sobre la crítica que se le hizo al hijo de López Obrador en Acapulco, en el Hotel Princes, que bueno, pues el niño no tiene la culpa ni nada, pero... Yo no entiendo por qué tienen la piel tan delgadita para, bueno, sí lo entiendo, ¿no? Pues el narcisismo impera para proteger a un niño y, y no tienen la decencia de atender los casos de los niños que están enfermos. Tendrían, tendrían muchísima más, pues más respeto la familia presidencial si se atendieran esos casos, pero resulta pues que no y que aparte la señora se pone como loca en Twitter, ¿no? Entonces, esta, esta parte de la utilización más que farisaica, egoísta y, no sé, roñosa del poder, verdaderamente saca mucho de quicio. Sobre todo cuando sabemos que hay niños que se están muriendo. Sí. Siguiendo con lo de
1: Mónica, a mí ya me han llegado y es algo que es muy, muy triste. Fotos de niños que ya fallecieron pues porque no se les pudieron dar los medicamentos. Es algo muy triste. Les quiero decir que yo me comprometí con las personas que me siguen en, en Twitter, a que vamos a hacer una campaña a favor de los medicamentos de los niños con cáncer. Ya buscando por aquí, por allá, me dijeron que hay una organización que se llama Casa de la Amistad, en donde se parece ser, me han dicho, que hacen un trabajo serio para poder apoyar a los niños con cáncer. Entonces estoy acercándome a esta organización, viendo qué podemos hacer, si se les ocurre alguna otra manera, pero creo que sí todos tenemos que hacer algo porque aquí no van a hacer nada, esta, este gobierno no va a hacer nada. Máxime, pues con el problema de COFEPRIS, ustedes saben que COFEPRIS se va a integrar a las huestes del señor lópez Gatel para que sean ágiles la, las compras de medicamentos. O sea, es con el propósito de que ya no haya ningún valladar, ninguna alcabala entre lo que a ellos les dé la gana comprar y lo que se compre. Ahí en medio pueden ir negocios, pueden ir bajar la calidad de los productos para que haya más dinero para los programas clientelares ¿Quién sabe cómo se ponga esto? Pero lo que sí sé que lo que sí podemos hacer nosotros es tratar de ayudar a los niños con cáncer. Entonces, es, créanme que estoy viendo eso, que estoy trabajando en eso y que les vamos a tener una propuesta aquí en el Rapidín para ver qué podemos hacer. Y si se les ocurre algo, díganos, ¿eh? Porque se trata de eso. Por otro lado, la OMS hace una declaración a partir del asunto de la vacuna rusa y de las declaraciones de Trump, angustiado por el, las elecciones del 3 de noviembre, en donde dice, oigan, cuidado, esto de la vacuna ni está aprobado, ni están terminados los, las investigaciones, ni es seguro. Entonces tenemos que cuidarnos y usar el tapabocas. Pero mientras esto dice la OMS, hoy el señor lópez Gatel dice que a lo mejor imponer el cubrebocas es algo que limita la libertad de los mexicanos. Por favor, o sea, yo no quiero ser libre para morirme. ¿eh? Yo ni quiero para que, contagiar
0: a otros. Ni para, ni
1: para claro, es la libertad matar a de los muertos. muertos. Sí, Yo creo que ya de veras agarremos la onda. También estamos solos, siempre lo digo, pero de veras estamos solos. Lo que tenemos que hacer es convencernos de que tenemos que usar el cubrebocas para no contagiar a otras personas y ¿sí? para que no nos contagien a nosotros, para cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros nietos. sí. Y lo tenemos que hacer ya. La OMS está diciendo, atención, no se vayan de bruces con los populismos que dicen que ya se va a resolver el problema. El problema no se va a resolver. Y perdónenme, yo siguiendo un poco lo que decía Moni hace un momento... Pues yo no le creo a que de pronto ahorita, fíjense que nos ha costado pasar de los 55 mil a los 60 mil que decía Gatel que era una cifra catastrófica si llegábamos a ella. Ay, cómo se ha ido ralentizando la cosa de llegar Justo a los ahí? 70 mil. Justo ahí como que se detuvo porque ya se compuso pues perdónenme, pero yo no les creo. Y no es porque yo sea mal pensada, porque sea ignorante, porque les tenga mala voluntad. No, es que unas personas que dicen tantas mentiras no tienen credibilidad. Los señores no tienen autoridad moral para que se les crea, porque dicen tantas mentiras de tantas cosas pues que es imposible confiar en ellos. Es como ya saben el cuento de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Ahora sí ya estamos aplanando la curva no les creo. Jaime.
0: Sí, yo, eh, comentarios finales rápidos. Yo cada vez estoy más convencido con información de la OMS, de la Organización Panamericana de la Salud y de varios expertos, que el asunto de la pandemia va para largo, para años. ¿Por qué digo que va para años? Porque, bueno, pues eh, resulta que eh, todo indica que incluso los países que abrieron su economía y abrieron sus actividades, ya están teniendo que retroceder en varios lugares, pero con técnicas diferentes, porque ya, ya lo aprendimos, ¿sí? con técnicas diferentes, España, Italia, China, etcétera, han tenido que cerrar algunos sectores, algunas actividades. ¿Por qué? Pues porque han regresado los contagios. Es una enfermedad eh, que, se, que se contagia muy fácilmente y que puede estar en personas que no sienten ningún síntoma, pero que pueden contagiar a otras. Entonces, me parece que vamos para, para varios años. Ahora, la pregunta es, y esto no he visto la respuesta, a lo mejor ustedes sí, sí, va a haber vacunas, eso no lo dudo. La pregunta sobre las vacunas es, ¿cuánto tiempo te protegen? Y creo que esa respuesta no existe, no. porque... Aún cuando te, te proteja, ustedes saben que, por ejemplo, la vacuna de la gripe, pues te protege, pero nada más una temporada, porque para la próxima, pues te tienes que poner la, la, la vacuna otra vez. En fin, todas estas cosas me hacen llegar a la conclusión de que vamos a estar varios años, si no es que mucho tiempo más, o sea, no sé, cinco o diez años, y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir ahora sí que con, con costumbres. Pues yo digo que feas, porque eso de andar con... Eh, sí, sí, uno aguanta el, el tapabocas pues, seis meses, siete meses, pero vamos a tener que vivir con el tapabocas, con la careta, con el distanciamiento social, etc. Creo que va a cambiar mucho lo que es la vida, la, la plenitud de la vida, digamos. En fin, esa parte. Dos... Eh, el huracán Genevieve o Ginebra, como ustedes quieran. A mí me gustaba, me gustaba el nombre de, de Ginebra en, 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 este, en la mesa redonda. ¿sí? Este, bueno, el huracán, pues ya saben que ya es potencia 4 y se acerca a, a México. Ya está a unos kilómetros, unos cientos de kilómetros de Manzanillo y de Cabo San Lucas. Eh, ahí lo que yo me pregunto es, ¿por qué... No el presidente le dedicó su mañanera de hoy, por ejemplo, así, miren, estamos haciendo esto y esto y esto y esto para proteger a la gente que está ahí. No, ya pues ese tema, pues como no le da votos, pues mejor lo, lo, lo obvia. Empezó la convención demócrata ayer, una convención sí. rara, porque es una convención virtual. Vi un buen rato, ¿eh? Sí, con el discurso de Michelle Obama. Muy bueno. Pues que prácticamente marcó la pauta de lo que va a ser la convención. Saben que el jueves pues ya se formaliza la, eh, pues la candidatura de Joe Biden y de Kamala Harris, que a mí Kamala Harris me, me encanta. Una mujer muy combativa. ¿sí? Eh, dijo Michelle una cosa muy interesante eh, o varias cosas. Dijo que Trump no es... Eh, el presidente que Estados Unidos necesita. Yo la, yo agregaría, ni que el mundo quiere. Ay, no, ni lo dice,
2: merecemos.
0: Dice, eh, voten eh, por Biden como si la vida dependiera de eso. Pues en más de un sentido eso. es cierto, en más de un sentido es cierto. Y luego dijo una cosa de un realismo político que yo no había oído. Dice, Joe Biden no es el candidato perfecto. No. Pero es un hombre que nos puede sacar adelante. Ahí está. No hay candidatos perfectos, no hay santos, no caminan sobre el agua. En fin, en noticias menores, el presidente confirmó que va a dar el primero de septiembre su informe, pero está viendo que no se empalme con la sesión del Congreso y eh, habló de que se va de gira la semana que entra a Coahuila, Durango, Ay, Nuevo sí. León y Tamaulipas. Así que usted vive en Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, pues prepárese, Prepárese, prepare sus protestas o prepare lo que usted considere que sea conveniente. Y yo con eso termino. Mónica.
2: Bueno, este yo quisiera nada más eh, pues, plantear lo siguiente. Mañana es la reunión con los, con los gobernadores. No creo que vaya a ser día de campo. No va a ser miel sobre hojuelas. Y creo que lópez Gatel este, estuvo muy cuidadoso hoy en la mañana precisamente porque mañana el día va a estar pesado en San Luis Potosí y vamos a ver qué pasa con los gobernadores y el presidente. Yo creo que van a ser reuniones ríspidas a menos de que los tenga amenazados. Si las reuniones no son ríspidas es que los tiene amenazados. Si las reuniones son ríspidas es que todavía no les encuentra cola para pisar. Eso. Pues
1: sí, Jaime, pues recaditos, ¿no?
0: A ver... Este, Rosa Ferra, los de ayer primero, Rosa Ferra dice que cuando pase esta pesadilla nos quiere conocer. Y yo lo que pregunto es a qué pesadilla se refiere, si a la pesadilla del coronavirus o a la pesadilla de AMLO. Pues sí. Digo, para pa tener una idea de, del tiempo que nos va a conocer Rosa Ferra, de todos modos le agradecemos mucho a Rosa. ¿Sí? Eh, dicen varios, casi todos, que... Es el presidente el que debe pedirle, por varias razones, perdón al pueblo mexicano, ¿sí? por lo de Texcoco, por el manejo del COVID, etc. Eh, María Eugenia Bedoya dice que ella pues, ya llegó a la edad en que, en que tiene que recibir ayuda y ella no la ha recibido. Es lo que decíamos ayer: o sea, hay mucha gente que, que protesta cuando va al sobrado porque no ha recibido la eh, a, ayuda. La mayoría no quiere un programa corto. ¿Se acuerdan que ayer preguntó Teresa si querían un programa más corto, más largo, con intervenciones más cortas o más largas? Pues dice la gente que quiere, que, que el programa está, la mayoría, ¿eh? no, no todos, pero sí la mayoría dice que les parece bien cómo está el programa. Y bueno, Teach Stan nos manda bendiciones. Yo no creo en Dios, como ustedes saben, pero... Cuando mi abuela me daba bendiciones, siempre las aceptaba porque creo que las bendiciones hay que recibirlas de buen grado y con humildad, porque revelan pues, el amor que otras personas nos tienen a nosotros. ¿Y qué voy a hacer cuando llegue a Dios, si existe Dios después de mi muerte? Pues yo creo que le tendré que hablar de Kierkegaard y decirle, <risa> que Kierkegaard hablaba de los tres estadios, el estadio estético, que es una vida superficial, ¿sí? el estadio ético en donde la gente se porta como debe portarse, pero siempre le falta algo, y el estadio religioso, que para Kierkegaard era el, el, el estado perfecto del, del ser humano. Pues le diré yo a Dios que llegué, cuando mucho, al estadio ético, y que de ahí no pasé, pase lo que pase. Y con esto me despido. Gracias, Teresa. Gracias, Mónica.
2: Buenas
1: pues, a ustedes. Yo creo que yo a Dios, pues le diría, oye, tenemos mucho que platicar, ¿no? Me debes muchas respuestas a millones de preguntas. A ver, Monique, ¿tú qué le preguntarías? Primero, pues
2: buenos días o buenas tardes. Primero, <risa> este, Híjole, le preguntaría muchísimas cosas, empezando por la naturaleza humana y la naturaleza de Dios. Oye, no, también... a ver, Dios, ¿cómo eres?
1: ¿Sabes qué? Yo sí le preguntaría, oye, ¿y por qué te has ido tanto de vacaciones, eh? Claro, preocupado. ¿Dónde andabas de anda. ¿Te fuiste al velayo? ¿O qué andas haciendo? Porque el mundo es un desmadre, ¿verdad? Me acordé de la turné de Dios de, de este Jardiel <risa> Poncela. Jardiel Poncela. Oh, yes. Bueno, sí, ya, nomás nos acordamos de eso, Mónica, Jaime y yo. Léanlo, sí, es muy es divertido. Es muy divertido,
0: Jardiel Poncela.
1: Bueno, sí, ahora, ahí, va, ahí les va. Estamos solos, cuídense, miren, así es la cosa, así es la cosa. Este es el KN95, que es, pues dicen los que saben, que es de gran seguridad. A mí me parece fuerte, tiene aquí Entonces, además una cosita de metal, no sé si la ven. y uh -huh. La cosita de metal hace que de veras se te pegue y que no entre por aquí ningún bicho. No se lo pongan así, porque ya he visto personas que andan así, o sea, así no sirve para nada, ¿eh? Así no, así. Para eso es la cosita de metal y les voy a decir otra cosa. Los más delgaditos, yo ya me he vuelto este cubrebocóloga. Miren, los más delgaditos también tienen aquí una cosita de metal para que sepan por dónde es la cosa. Bueno, es así es así, porque la cosita de metal también aquí impide que se metan por arriba. Aquí no tiene metal. Entonces, para que sepan cómo ponérselos. Bueno, ¿y dónde? Ahí les va, porque ahora como el programa es en vivo, pues no le podemos poner los numeritos, pero ahora sí ya tengo el WhatsApp. Atención, 55, 45, 24, 78. 8... 43. Ahí les va otra vez. 55 45 24 78 43. Y ahí pues está, digan que no, no lo oyeron aquí en el programa y pues quién sabe si les sirva. Pero... <ríe> no, sí les sirve. Digan que lo vieron aquí en el programa. 55 45 24 siete ocho Muchas gracias. Ya saben que protecto. Este, nos perdón, no
0: leí comentarios de hoy, déjenme ah, leer algunos bueno, rápidos. Bueno, breve,
1: breve. Sí. Este
0: eh, sí, eh, este, nos saludan Esther Maranti Irma Villalpando, Mary White, Rebeca Ruiz Soulé, Sol, que dice que hasta se que se le hizo vernos en vivo, a Ernesto Álvarez, a Creación de Bombón. Dice Moni, gracias por ti. Alcancé darle un detalle a la doctora de mis perris. No sé si tenga un significado para ti, Andrea Abre, video is frozen, o sea que se congela, pues sí, perdón, sí. Marta Treviño, aquí presente ayer, no llegó mi comentario, pinche internet, yo prefiero largo, largo mi Tere, sí, dice eso, Marina Ramírez, eh, eh, le gustó el programa, nos saluda, eh, Michelle Arellano igual, Francisco Javier, eh, dice saludos felicidades por su grandioso programa este video de los ollas se ve más hechizo que nada Elizabeth Barrera nos saluda eh, Irma Villalpando saluda a Moni y a todos este Yolanda Caram hola Yolanda hola. Nos, nos saluda Enrique Carrillo dice hablen de los videos de Bejarano para que se Senoqueando ya hablamos de Claudia Ch dice mi primera vez en vivo pues qué bueno Claudia Elizabeth Ojeda excelente su programa le gusta eh, Yolanda Caran dice, felicidades a Gaby. Sí, sí está sonriendo ahí, Gaby. Este, ¿Quién más? Eh, Bruja Brumosa nos saluda y a toda Hola. la comunidad. Chío Martínez, aunque ahora toda la familia está muy triste porque uno de nuestros hermanos está grave por COVID, le envío un abrazo muy fraterno a mi hermana Clarita, que es su cumpleaños. Pues Chío, ojalá que tu hermano salga adelante. Así es. De veras. Este, pues es terrible, la pérdida de un ser querido es muy, ¿Qué me muy dicen grave, a mí? Muy, eh, bueno, Rebeca eh, Ruiz Soule dice: Alguien le habrá dicho al peje que las noticias también se dan en las redes sociales, y pues, ¿dónde verás las noticias? En la TV de Pedro Picapiedra, porque en todas las noticias salió lo del video de los, del, del supuesto video sí, claro. de los este, en fin, ya se nos vino encima el tiempo, gracias nos vemos mañana Santa hasta Mónica, luego.
1: Mónica Uribe nos vemos muchas el viernes, gracias. muchas gracias eh, Jaime Guerrero Fray Diablo no, Fray Demonio, hasta mañana oh bueno, adiós <risa> y yo soy Pérez